0: Leuk om hier te zijn, weer te zijn. De, misschien hebben jullie me hier nog niet gezien, dat zou heel goed kunnen. Dat je ergens anders was. Ik geloof dat ik vorig jaar iets later in het jaar was, maart was het geloof ik. En dat ik hier voor het eerst was. En ik heb ook de indruk dat er toen meer schilderijen hingen, maar dat kan mijn verbeelding zijn. Daar hing volgens mij nog iets. Zou het kunnen? Verandert het vaak? De kunstzinnige voorgangers, dan moet er steeds weer uh, iets uh, opnieuw uh, geteleerd worden. De Open Hof. Ik moest even nadenken bij die naam. O, geen spatie tussen open en hof. Open Hof. Ik had het nog nooit van het woord gehoord, maar het zal, het zal een goede intentie zijn. En, uh, ik geloof dat jullie Open Hof zijn. En, uh, ook hoor ik dat er in de zomer altijd. Uh, Mensen van allerlei pluimage in deze zaal zitten, omdat het de christelijke camping is. En uh, die, die eenheid van, van Christus zo, ja, wordt uitgedragen. Dat is, dat is gaaf om te, mee te maken, om te zien. Uh, ik zal me even voorstellen, mijn naam is Maarten de Vries en uh, ik kom uit Spakenburg. Er was vanochtend uh, een uh, weddenschap over mijn afkomst. Nou, die is er één verloren en dan een ander gewonnen natuurlijk. De een dag de Harderwijk, de andere dag Spakenburg. En die had gelijk. Dus de pot met goud die gaat naar degene die Spakenburg had geraten. En hij zei trouwens Bunschoot, dus dat is nog niet goed. Bunschoot is Spakenburg. En ik ben geboren en getogen in Urk. Dus om het nog ingewikkelder te maken. En ik voelde me daar gelijk thuis. Ik zie daar ook brood en vis, geloof ik. Of zie ik... Ja... Dus ik voel me hier thuis, vis, ik kijk er zo recht tegenaan. Heerlijk om uh, te zien. Um, nou, ik, uh, wat kan ik nog meer zeggen? Ik ben getrouwd. Um, uh, mijn vrouw die, uh, is niet meegekomen. Oh. Ik, uh, ik preek niet elke zondag, maar uh, wel uh, door het hele jaar heen, door het hele land heen en dan. Ja, op een gegeven moment om overal mee naartoe te slepen, dat is, uh, moet ook in de eigen diensten zijn. En anders worden wij weer aangesproken, ze, wat blijven jullie? Ik wilde vandaag uh, hebben met jullie over, uh, zoals al aangekondigd is uh, door Sjoerd, over de gelijkenis uh, van de wijze en de dwaze bouwer. Het uh, verhaal staat in Matthäus 7, vers 24 tot en met uh, 29 geloof ik. Kun je het alvast opzoeken? Dan uh, kan ik ondertussen even wat uh, blijven doorvertellen. Ik ben uh, op dit verhaal uh, gestuurd omdat ik uh, op reis ben gegaan door de gelijkenissen. Sowieso, niet alleen voor deze preek, maar uh, überhaupt. Uh, ik, ik, misschien kennen sommigen het wel uh, van mij op YouTube. Ik denk de meeste niet, 99% niet, misschien 1% wel. Zou leuk zijn. Maar uh, ik, heb een, uh, ik heb een YouTube kanaal en dan, uh, als je nu YouTube hebt, nu opzoeken en nu abonneren, nee hoor, uh, dat kun je misschien uh, later op deze dag of in deze week nog een keer opzoeken. Maarten de Vries, ik zie al duimen omhoog gaan en uh, heel goed, als je, je abonneert maandag 5 uur krijg je berichtje in je inbox dat er een nieuw filmpje staat, dus morgen kun je dat weer krijgen. Uh, dus doe dat. Maar ik, ik dacht, ik, ik, moet, ik, moet, ik moet seriematig te werk gaan. En uh, waar ga ik het over hebben? En toen ben ik gaan nadenken, waar kan ik bijvoorbeeld tien keer over, uh, over hebben op YouTube? Nou, ik dacht nou, tien gelijkenissen zou wel leuk zijn. En zo ben ik een beetje door die gelijkenissen heen gegaan. En ja, Rees, wat al langer de vraag in mij was naar nou, boven, waarom sprak Jezus eigenlijk in gelijkenissen? Wat zijn gelijkenissen überhaupt? Uh, wat with de parables? Wat zijn dat voor dingen? Wat zijn de, gelijk? Wat een raar woord eigenlijk. Gebruiken we dat nog wel in het Nederlands? Ik, ik, ik zou het niet weten. Ik, heb het, ik hoor het niet zo vaak vandaag de dag. Misschien is het meer, uh, beter als je vergelijking zegt. Want dat is het eigenlijk ook. Uh, maar goed, ik hou het even bij het jargon wat ik gewend ben. Wat jullie waarschijnlijk ook gewend zijn. En dat is het woord gelijkenissen. En, uh, en Jezus sprak in gelijkenissen. De ene keer vanuit uh, op de berg, de andere keer vanuit de boot sprak hij zo in Matthäus 13 een hele rits gelijkenissen achter elkaar. Dat ik denk: oh, wacht even, de een is nog niet en dan komt de andere. En dan... Maar zo een hele rits achter elkaar. Misschien had hij wel, uh, had hij wel pauze tussendoor, dat kan ook, maar dat Matthäus dat niet opgeschreven heeft, dat kan natuurlijk allemaal. Maar... En uh, gelijkenissen, ik begon na te denken over, over gelijkenissen, het, het fenomeen gelijkenissen. En traditioneel gezien uh, heb ik eigenlijk altijd gehoord uh, dat gelijkenissen zijn bedoeld om, uh, om dingen in het dagelijks leven, in dit geval graankorrels, uh, boten, netten, uh, kandelaar, hij had het over dingen in het dagelijks leven, olielampen, om dingen van het Koninkrijk van God uh, duidelijk te maken. Maar als je iets duidelijk wil maken, dan spreek je in beeldtaal... en dan leg je dat uit. Dan zeg je, nou, het is als een zee, de zee is als, uh, als mensen. Maar hij vertelde de gelijkenis, als je goed oplet, in de context een beetje... vanuit de boot vaak, naar de massa mensen op het strand... en uh, dan later dan te strekken zijn discipelen aan zijn mouw... meneer, of meneer, nou, dat zullen ze niet hebben gezegd... maar meester, wat bedoelt u nou eigenlijk met dat visnet? Leg ons de gelijkenis van de zaaier uit. Leg ons de gelijkenis van dit uit. Kennelijk gaf Jezus de uitleg niet van de gelijkenis aan de grote massa. Dus uh, als het uh, al tegen mij altijd gezegd is dat het een verduidelijking is... het was juist een veronduidelijking van het Koninkrijk van God... Want hij legde de gelijkenis niet uit. Kijk, wij hebben de uitleg, omdat we de luxe hebben, dat we door kunnen lezen. Dat is later opgeschreven. Maar in het moment, in the heat of the moment, legde hij het niet uit. Hij zei alleen, het gelijkenis, het koninkrijk van God is gelijk aan dit. En dan had hij het over parels en over weet ik veel allemaal. En dan zei hij niet, de parel staat hiervoor en het olie staat daarvoor en zus en zo. Dat zei die tegen zijn, discipelen. Tegen de mensen in het koninkrijk al. En hij zei ook... Zijn mensen, zijn vrienden, zijn, zijn leerlingen vroeger ook... Deze stelde dezezelfde vraag ook die ik vandaag de dag ook heb. Waarom preekt u in gelijkenissen? Met andere woorden... U kunt ook gewoon ronduit vertellen waar het om draait. En de oude profeten en het oude tussenmens schijnen dat al voorspeld te hebben. Hij zegt... Uh, zoals, de, zoals de profeet al zei, dat, dat ik in raadselen moet spreken en dat ik niet ronduit tot het volk kan spreken. En jullie is het de geheimenissen van het koninkrijk gegeven. Uh, Degenen die al binnen zijn, die krijgen nog meer. En degene die niets hebben, die wordt het ook nog eens afgenomen. Die wordt de uitleg ook nog eens ontnomen. Nou, klinkt oneerlijk, maar Jezus is Jezus en ik vertrouw erop dat hij eerlijk is en dat hij rechtvaardig is. En... Ik ben gaan nadenken, waarom, waarom deed hij het eigenlijk? Waarom, waarom zei hij niet gewoon ronduit waarom, waarover het gaat? Nou, en ik meen zelf dus volgende conclusie te hebben getrokken. Dat hij als het ware een soort drempel op wilde leggen voor de mensen. Een soort filterwerking wil hebben voor, als hij het verhaal voor de grote massa vertelt. Dat hij s'avonds een, 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 een bonkende Nicodemus aan zijn deur krijgt die nieuwsgierig genoeg was om s'avonds naar Jezus toe te komen... en hem daar dan in privé de uitleg te geven... zodat hij de mensen overhield. Gooi geen parels voor de zwijnen, zegt Jezus zelf... zodat hij de mensen overhield die het waard waren... die nieuwsgierig genoeg waren, die hongerig genoeg waren... om verder de geheimenissen van het koninkrijk uit te leggen. Zo hield hij kleine mensen over... waar hij veel meer impact in kon maken... omdat zij het konden dragen... Zij waren degene die een besluit hadden genomen, ik moet bij deze Jezus zijn. Ik wil in dat koninkrijk zijn. En aan hen legde hij het wel uit. Dus hij sprak eerst in gelijkenissen, als een soort van ja, raadsels, eh, eh, zinnenbeelden, zonder dat uit te leggen. Als je het lef had en als je over die drempel heen wilde stappen, achter de gelijkenissen, dan kwam je naar Jezus toe en dan kreeg je de uitleg te horen en dan kwam je in het koninkrijk van God. Dat, dat was de scheiding die hij aanbracht. Hij bracht een soort drempel aan van jongens, het is niet vrijblijvend, maar je moet er moeite voor doen. Je moet er genoeg honger voor hebben, je moet er genoeg nieuwsgierig, genoeg geprikkeld zijn om de uitleg te weten te komen. En dan kun je bij mij komen en dan gaan we met je verder en dan gaan we het koninkrijk bouwen. Maar als je dat niet hebt, dan kun je het waarschijnlijk nog niet aan. En dat is een soort tweedeling die hij aanbracht. Nou, en dit verhaal is eigenlijk... Een soort semi-gelijkenis kwam ik eigenlijk achteraf, pas achter. Dus ik had niet gelijkenis moeten noemen. Want hij integreert als het ware de uitleg gelijk in het verhaal. Dus je kan het de gelijkenis noemen, je kan het anders noemen. Geen idee. Uh, noem het zoals je het noemen Noem het voor gemak even gelijkenis. En die staat, uh, zoals jullie al keurig netjes zijn opgevoed, hebben opgezocht uh, in Matthäus 7. Ik heb zelf nog niet eens opgezocht. En dat wil ik even met jullie lezen. 24 begin ik. Uh, even kijken. En, en, en we zien dat. Uh, ik had al gezegd: het is een soort uitleg gelijkertijd met de gelijkenis in. Dus niet het klassieke rijtje van gelijkenissen. En we zien dat die ook staat te midden van de zogenaamde uh, zaligsprekingen. Dus dat zijn principes van het koninkrijk, die die uitlegt. Dus aan. Aan de, de, de gevorderde mensen die op woensdagavond terugkomen... die, 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 die willen weten van, hey, hoe zit het nou? Dat zijn de, de, de going deep, de, de, die graven nog een, een tandje dieper. En dan zegt hij het volgende. Uh, wie deze woorden van mij hoort en ernaar handelt... kan vergeleken worden met een verstandig man... die zijn huis bouwde op een rots. Toen het begon te regenen en de bergstromen zwollen en de stormen opstaken en het huis van alle kanten belaagd werd, stortte het niet in, want het was gefundeerd op een rots. En wie deze woorden van mij hoort en er niet naar handelt, kan vergeleken worden met een onnadenkende man, en die, zijn huis, die zijn huis bouwde op het zand. Toen het begon te regenen en de bergstromen zwollen en de stormen, en de stormen opstaken en er van alle kanten op het huis werd ingebeukt, stortte het in. En er bleef alleen een ruïne over. Toen Jezus deze reden had uitgesproken. waren de mensen diep onder de indruk van zijn onderricht. Want Hij sprak hen toe als, niet als een. Uh, wacht even. Want Hij sprak hen toe als iemand met gezag. en niet zoals de schriftgeleerden. Uh, punt. Tot zover. Het uh, leek alsof het een comma was, maar het was een punt. Gelijkenis van. De wijze en de dwaze bouwer. Ik heb het voorgelezen uit de MBV. Uh, ik ben zelf met de statenvertaling opgegroeid. En soms valt bij mij dat eerder in de statenvertaling. Maar ik vind het leuker om het, om het verschil te zien. Want dan moet je in één keer opletten. Dan denk je: oh wacht, dat ben ik zo niet gewend. En dan, ga je, dan kijk je er beter naar en dan in één keer word je scherper. Dus af en toe wissel ik dat een beetje af, dat houdt mezelf ook scherp. Als ik vroeger de wet hoorde en de, de beleidenis in de, ik ben een wat zwaardere gereformeerde kerk opgegroeid, dan hoorde je dat, dat, dat die dreun vanaf, de, vanaf die lessen naar komen. En dan op het moment dat ze dan op bepaalde zondagen uit een andere beleidenis werd voorgelezen, dan in één keer dan, oh, wat gebeurt, dan, dan, dan word je weer even wakker. Dus vandaar dat ik dat nu ook even voor mezelf in ieder geval doe, maar misschien ook voor jullie. Um, de gelijkenis van de wijze en dat wazenbouwer, zoals, dat is zoals we hem een beetje kennen. En, uh, en ik moest eigenlijk denken aan, uh, aan een van mijn grote voorbeelden hier in Nederland, een man waar ik nog steeds ontzettend veel van leer. En uh, hij, hij, uh, hij noemt altijd het feit dat ik uit Urk kom, want zijn vader komt zelf ook uit Urk. Zijn naam is Jan Sjoer Pasterkamp. Misschien wel bekend, misschien niet. Ga eens opzoeken, ook op YouTube. Ja, vast wel, dat weet ik niet. Maar in ieder geval, het is een waanzinnig mooie vent om van te leren. En zijn verhalen over Papi, nieuw En Ik had gewoon een klik met die man. En iedere keer als ik hem tegenkom, dan is het zoon van Urk, weet je wel. Dan knuffelen we elkaar en dan... Nou, dan ontstaat er gewoon iets. En dan, dat, is, dat is heel waardevol. En op het moment dat dit soort mensen in je leven hun mond open doen, dan kun je niet anders dan ja en amen en het opschrijven en de datum erbij en tijdstip erbij en, en, en het gewoon gaan doen. Want dat is zo beladen, dat is zo doorleefd en zo. Ja, ja blijkbaar te zijn. Ja, nee, inderdaad. Ik dacht altijd dat het anders zou maar nu, nee. En dan in één keer dan is, dat, dan is alles. Dan, bij helemaal weer scherp? En hij vertelde ons... Ik heb twee jaar in Rotterdam op een bijbelschool gezeten. En uh, ja, je dacht dat ik hier zomaar stond. Hè? Maar ik heb geleerd, jongens. Want, wacht eens even. En, uh, en dan vertelde hij die verhalen over... Uh, inderdaad, over papis in Nigeria. en Bijna zo met zijn ogen dicht. Zo. En die kon zo enorm mooi vertellen, die man. En uh, hij zei dat... Toen zij daar kwamen als zendelingen, heel lang geleden, eh, begonnen ze een, een huis te bouwen. En eh, Papua New Guinea, zei die is een land wat eh, twee seizoenen kent. Regen en heel veel regen, zei hij. Dat, dat, anders was het dan dat was het gewoon niet. En het is daardoor ook echt een heel mooi groen land. Heel veel mooie bergen en heuvels die helemaal groen zijn en... En de bergen, die zijn bedekt met alle dikke lagen mos en wortels en takken. En, en dat iedere keer stapelt zich dat weer op. En, en uh, nou ja, dat, dat, dat ziet er heel mooi uit. Maar uiteindelijk, daaronder zit, zit de rotslaag ra, laag natuurlijk. En Jan Suert had het idee opgevat om, uh, om zijn huis op zo'n bergwand, op zo'n rotswand neer te zetten. Zo'n dus schuine wand een beetje. En, maar hij had ook gezien dat... Uh, heel veel huizen hadden een spoor achtergelaten van kaalheid door de storm, die zo van de rotswand in het water zijn geleden. Dus ik dacht, dat, dat is een leuk Hollywood-effect, maar dat laat ik liever aan die mensen over, ik doe dat niet. En hij vertelde hoe hij drie weken bezig is geweest met wat mensen om zich heen, om eerst überhaupt die groene laag, van die rotswand af te, af te schrapen... en af te houden en te bikken en te doen... en te graven en modder en zand weg te halen... totdat ze eindelijk een mooi vierkant overhielden... en drie weken ploeteren, aan het ploeteren zijn geweest... om op die schone rotswand te komen. Te egaliseren en vanaf daar pas te gaan bouwen. Want het is echt waar, als ik dat niet had gedaan... dan had mijn huis zomaar met de eerste de beste storm... zo van die rotswand afgegleden. En... Met dat hij dat vertelde, ook naar aanleiding van deze gelijkenis, dacht ik, ja, dat is eigenlijk waar het om gaat. Want hij zei ook van, dat, dat heb ik dus met eigen ogen gezien. En, en hier in Nederland kunnen we het misschien niet zo goed voorstellen, maar dat is ongeveer misschien wat Jezus heeft bedoeld bij het vertellen van deze gelijkenis. En... Ik, ik ben aan het nadenken ook over deze gelijkenis. Wat, wat zou dat nou kunnen betekenen? Wat zou de betekenis nou kunnen zijn? Hè? De, de, we zien een rots voorbij komen, we zien slagregen voorbij komen, we zien uh, zand voorbij komen, we zien een wijze en een bouw voorbij komen. Daar kun je allemaal op inzoomen en een geestelijke betekenis ervan opzoeken in de concordantie en, en weet ik veel wat hulpmiddelen je allemaal hebt. Uh, ga dat doen, ga dat beleven, zou ik zeggen. Uh, doorgaans zien we door de Bijbel heen dat de rots is Jezus. En dat is natuurlijk een mooie gedachte, en dat, dat is ook zo. Ik bedoel, Paulus zegt zelf van de mensen in Israël, in de woestijn, dat uh, de rots die met hen meeging, dat was Christus. De rots die met hen meeging, dat is ook een part, een rots die zich verplaatst. staat nergens in de Bijbel, overigens. Dat haalt hij niet uit de Bijbel, dat haalt hij uit de Talmoed. Daar staat het wel omschreven, dus kennelijk hechtte hij daar waarde aan. Maar de rots is Christus, zegt hij. En op andere plekken, de rots in de Bijbel, dat is Christus. Maar ik geloof in deze gelijkenis, is de rots, hoe goed het ook klinkt, niet Jezus. Omdat Jezus zegt, wie deze woorden horen en naar handelen, die is te vergelijken met een man die zijn huis op de rots bouwt. Dus als je, kijk, als je wijs en verstandig bent, bouw je je leven natuurlijk op Jezus. Dat is logisch, maar je hoeft daar niet voor een schep te pakken en een bijtel en drie weken door die, door die groene troep te, te ploeteren om, om op Jezus te kunnen bouwen. Want dat is, dat is in één klap gebeurd. Als jij je zondebeleid, als jij gelooft in, in hem als, als Messias, als verlosser, dan is het recht tussen jou en God. Maar wat Jezus hier eigenlijk zegt is eigenlijk meer wat later de apostel Jacobus eigenlijk zegt. Als, dat gaan we nu niet lezen hoor. Maar als uh, geloof zonder werken is dood. Als je het gelooft, als je het hoort en je handelt er niet naar, dan is het dood. Ook wat uh, apostel Paulus eigenlijk zegt in Hebreeën. Laten we nou uh, niet verder uh, stilstaan bij het fundament. Hebreeën 6. En dan gaat hij een aantal dingen opnoemen die verder gaan dan het fundament. Dus hij begint eigenlijk al het huis te bouwen. Hij zegt, want het fundament dat is het leer van de doop en de bekering, de handoplegging en het eindoordeel en dat soort zaken. Met andere woorden, er moet een fundament worden gebouwd in je leven waarop jij je geestelijk huis kan bouwen. En ik geloof dat het fundament van je leven kan zijn bekering. Dat je eerst goed jezelf onderzoekt. Waar sta ik? Wat zijn nou de motivaties van mijn hart? Waar sta ik in het leven? Waarom doe ik wat ik doe? Heb ik ook naar mezelf moeten kijken? Dat is, dat is, dat is jezelf onder de loep nemen. en niet, niet eindeloos gaan graven. Niet eindeloos gaan ploeteren. En, want er mag een moment komen... Dat, dat je mag gaan bouwen. Want anders dan ben je geen, dan is er nog niets. Is er geen gebouw. Maar ik geloof lieve mensen. Dat, uh, dat het hier niet gaat in die zin over de Heer Jezus als rots. Maar dat het gaat over het fundament van jouw leven. En Jezus is natuurlijk degene die daar garant voor staat. Die is, dat is degene waar we ons aan overgeven. Dat is onze meester, onze messia's. Maar... Als Jezus zegt, als je mij hoort, en het gaat hier over de bergreden, gaat hier over Matthäus 5 tot en met 7, waar de zaligsprekingen horen, daar horen we principes over het koninkrijk, daar horen we over zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen, puntje punt, ik weet niet eens wat, wat, wat er allemaal staat, maar het gaat over dingen die je hoort en je moet doen. Met andere woorden, geloof zonder werken is dood. Geloof zonder werken is dood. Daarmee bedoelt de Bijbel dat als je hoort over de voorzienigheid van God, als je gelooft in de voorzienigheid van God en je ziet iemand armoede leiden, dan moet je diegene je jas geven of je reservejas of eten geven. Dan geloof je, laat je zien dat je gelooft in de voorzienigheid van God. Geloof zonder werken is dood. Als je gelooft in genezing en je, je, je praat er alleen maar over terwijl iemand ziek is, en je diegene niet bijroept en zegt van... hé, hey, geloof in genezing. Ja, dan kun je zeggen dat je, over, dat je in genezing gelooft... maar dan zegt de Bijbel, dan geloof je het eigenlijk niet. Dan is het nergens op gefundeerd. Want geloof zonder actie is ook dood. Dus aan de ene kant is het dat je een voedselbank op gaat starten... en laat zien dat, je, hè, dat, dat werken en geloof hand in hand gaan. Maar aan de andere kant ook dat het geloof is gebaseerd op jouw acties. Dus, dus als jij gelooft dat iets werkt... dan laat je zien dat het, dat het zo werkt. Dat je, als je gelooft, net als Petrus die in de boot zit... dat het water jou kan houden... dan hou je het er niet bij door te zeggen... jongens, ik geloof dat het water me gaat houden. En Dan lachen ze je uit. Nee, Petrus moest over die rand van die boot heen stappen. Hij deed niet eerst zo... ...op het water, om te voelen of het wel hard genoeg was... ...want dan kan iedereen erop staan. Dat, dat is geen geloof. Nee, geloof is iets doen wat er nog niet is... ...maar op het moment dat je het doet, dan komt het. Snap je het verschil? Dus dat is die geloof en actie aan elkaar koppelen. We geloven dat we op het water kunnen lopen... ...op het woord van Jezus, het moet wel een woord van Jezus zijn... ...anders zijn we dwaas. Gaan we handelen, stappen we over die reden heen... We hadden in ons natuurboek kunnen kijken, ja, water kan ons niet houden, maar dat blijft even goed waar. Maar op het moment, als ik in geloof uitstap, dan in één keer komt God erin en dan kan alles. Maar er is dus een spanningsbrug tussen het moment dat je het gelooft en het moment dat het gebeurt. En die boog moet jij met geloof overspannen. En dat is wat de Bijbel noemt geloof en werken die hand in hand gaan. En ik geloof dat het ook zo is met, 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 als Jezus zegt, wie mijn woorden hoort en er niet naar handelt, wordt vergeleken met een bouwer En degene die er wel naar handelt, wordt vergeleken met een wijze bouwer. Want als je er naar handelt, laat je zien dat je het woord van Jezus serieus neemt. En als je er niet naar handelt, ja, dan kun je zeggen wat je wil. Dan kun je naamplaatjes op je, op je auto hebben, met kruisjes en dingetjes, allemaal mooi. Maar uiteindelijk... Moet je laten zien dat je het woord van Jezus bloed en bloed serieus neemt door het aan te handelen. Door het te doen. Als hij zegt dat alle dingen mogelijk is, moet je zo leven alsof alle dingen mogelijk zijn. Als hij zegt dat we voor de armen moeten zorgen, moeten we voor de armen zorgen. Dan, dan nemen we dat woord serieus mensen. En dat is wat ik geloof, wat Jezus wil zeggen met de, met de gelijkenis van de wijze en de dwaze bouweren. Ook gaat het over, over goed zelfonderzoek. zelf Merk bijvoorbeeld dat ik op dit moment in een periode ben waar, waarin zelfonderzoek ongelooflijk belangrijk is. Als je merkt dat, dat God je meer en meer gaat toevertrouwen als, als, als bediening gaat groeien, dat, hè, bevind ik mezelf in een periode dat ik... Dat ik dat ik naar mezelf moet kijken. En wat een genade van God. Dat je soms eerst je huis gebouwd hebt. En achteraf pas het fundament mag, mag inspecteren. Dat mag ook. weet je oh, Die genade is er ook gewoon. Het beste is. Als je eerst net als Jan Soet Drie weken gaat bouwen. Bikken in, in het groen en het zand en de modder. En alles mooi egaliseert. En dan gaat bouwen. Dat is het allerbeste. Maar heb je het nou andersom gedaan. Dan is God een God verwonderen. wonderen. En we mogen achteraf. Nog eens fundament inspecteren en zien dat er oneffenheden zit... Of dat er überhaupt geen fundament is. En mogen we het achteraf nog doen? Dus die genade van God is daar om nu nog te zeggen: hé, hey, ik heb het verkeerd gedaan. Ik had beter naar mijn leven moeten kijken. Ik had me beter moeten bekeren van dit. Ik had me beter moeten afwenden van dat. Ik had me naar dat moeten wenden in plaats van naar dat. Dat, dat, dat kan allemaal nu nog op dit moment. En zo ook vandaag de dag is de genade van God daar om ons fundament van ons leven te inspecteren en te zeggen: hé. Hey, Volgens mij eh, mist er een paal. Volgens mij zit er betonrot. Volgens mij eh, moet ik maar eens even een schep gaan pakken en gaan graven. Dat, dat mag allemaal. Laten we ons nederig opstellen en gaan zeggen... Heer, zijn er plekken in mijn fundament die nu zo blijkt... het grote bouwwerk van uw koninkrijk, niet aankunnen? dan reken erop dat God graag zijn gemeente, zijn kerk, zijn koninkrijk... op u en ik willen bouwen. Op deze Petra zal ik mijn kerk bouwen... En Petrus was degene die voor hem stond, dat was, hij was de kerkleider van die tijd. God wil zijn kerk op mensen bouwen, op jou en ik bouwen, dat klinkt eng, dat klinkt heel fragiel. Maar uiteindelijk neemt God een ongelooflijk risico als hij zegt, ik heb jou nodig, ik heb jou nodig, ik heb jou nodig, ik heb jou nodig. Want ik zit in de hemel en ik kan het niet meer, jij moet het doen in mijn kracht. Als hij zegt, ik heb jou nodig om het koninkrijk van God te bouwen. Dan moet dat fundament solide zijn. Dan moet het fundament stevig zijn. En misschien is dat koninkrijk wat gebouwd moet worden, jouw gezin. Dat is oké. Dan moet het beginnen. Dan zijn jouw kinderen je discipelen. Of is het, het koninkrijk wat je bouwt, is het jouw eigen leven. Want als je je eigen leven niet kan beheersen, dan kan, je, dan kan je de rest ook niet aan. Want God gaat eerst kleine dingen aan je geven. En als je merkt dat het fundament stevig genoeg is, dan kan het uitgebreid worden. Maar begin bij je kleine, want anders ga je nooit het koninkrijk van God bouwen. Dus dat betekent dat we nou goed naar onszelf moeten kijken en moeten kijken waar, waar mist het. Ik heb bijvoorbeeld, nou echt de laatste tijd, door, ben ik, zit er nog steeds in, door het proces gegaan dat ik, dat ik op een keer ben gegaan. Ik zeg, hier, volgens mij wilt u meer met mijn leven, maar kan het misschien niet groter gebouwd worden, omdat mijn fundament niet in orde is. Ik ben naar een maatschappelijk werken gegaan, ja ik zeg, ik zeg maar gewoon het woord mensen, want... Uh, we moeten soms eerlijk met onszelf worden en soms met een ander gaan praten. van, hey, Wat zie jij in mijn leven? Hoe, hoe, hoe zie jij mij? Ben ik? Ben ik? En ik, ik liep tegen dingen aan dat ik denk, hey, mijn fundament is nog niet in orde. En komende woensdag heb ik een, een, weer iets ingepland waar, waar ik echt ga kijken naar mezelf en, en ga bidden met iemand. En ik wil dat, dat God op mijn fundament kan gaan bouwen. Ik wil dat ik op mijn fundament kan gaan bouwen. En begrijp me goed mensen, als ik zeg mijn fundament klinkt dat heel erg... Humanistisch, alsof ik dat zelf moet doen, zo bedoel ik het niet. Maar Jezus vraagt wel van ons dat we moeten graven in dat zand. Dat we moeten egaliseren, dat we naar ons leven moeten kijken. En dat we ons leven stevig moeten zijn. Want als er stormen komen, als er dan dingen in je leven komen die heftig zijn, dat we dan niet omwaaien. Want Jezus wil graag dat we overeind blijven staan. Dat we, dat we misschien best, het zij beschadigd, maar dat we heel uit de storm uh, Terugkomen zodat we nog meer en meer op hem kunnen gaan lijken. Want dat is die karaktervorming die plaats gaat vinden. En ik ben eens gaan kijken en waarom. Wat is nou eindelijk de bottom line of all wat, wat Jezus überhaupt in alle verhalen wil vertellen, maar zeker ook in dit verhaal? Het zijn de motivaties van ons hart. Mensen, als de motivaties goed zijn, is het fundament goed. Als de motivatie niet goed is, is het, is het fundament zo wankelbaar als het maar kan. Dan kan die niet op ons bouwen. Als ik hier sta omdat ik graag gezien wil worden, omdat ik belangrijk gevoeld wil worden... omdat ik aardig gevonden wil door worden in mijn leven of in mijn bediening... dan is mijn fundament niet stevig genoeg. Dan is het misschien überhaupt geen fundament. Dan is het niet goed. Dan zijn de, dan zijn de motivaties, mijn hartsmotivaties, niet oké. Okay. Dan moet ik eens goed naar mezelf gaan kijken. Zijn er dingen in mijn leven waarvan ik zeg... hé, hey, dat is nog niet in orde. Daar moet dan aan gespijkerd worden. Dat mist misschien nog wel. Ik moet nog wat langer gaan graven en nog meer de tijd nemen met God... Om, om vooruit te kunnen. En eigenlijk wil ik. Wil ik eigenlijk niet heel lang preken vandaag, maar wil ik gewoon een oproep doen: mensen. Kijk eens goed naar je eigen leven. Ga eens, en dat is geen. Uh, het is geen veroordeling, en, en, en ik, ik heb het wel in orde, en jullie niet. Volgens mij is het misschien wel andersom, dat zou ook nog kunnen. Maar. Uh, ga eens kijken naar je eigen leven. Wa wat zijn de momenten. Dat, waar ik steeds weer in terugval, wat zijn de momenten dat, waar ik steeds weer tegenaan loop? Wat zijn de momenten in die zware storm dat ik ben, dat ik ben afgehaakt, dat ik, dat ik ten geslagen op de bank ben gaan zitten en niet meer verder ben gaan. Als je dat eens goed gaat bekijken, waar lag dat aan? Was je fundament wel goed? Waren de motivaties om, om, om door te gaan wel oké, okay? was dat wel zuiver? Jezus heeft het over zalig zijn de reinen van hart. De reinen van hart zijn diegenen, niet degenen die zonder zonde zijn, maar dat zijn diegenen die zuiver durven zijn over hun emoties. Zuiver durven te zijn over het feit dat, dat ze zwak zijn. Zuiver durven te zijn over het feit dat ze God nodig hebben. Zuiver durven te zijn dat ze nog onderweg zijn. En, en, en die, zijn, die, zijn, die zijn rein in hun hart. Maar die, die hebben een juist fundament omdat ze weten op wie ze moeten bouwen. Dat ze weten wie ze nodig hebben. Ja, Christus komt evengoed wel voorbij. Dat, dat is niet helemaal. Als hij in dit verhaal niet de rots is, is het wel degene met wie je samen gaat bouwen, met wie je samen dat fundament gaat leggen. En ik wil jullie uitdagen om eens de tijd te nemen, dat kan straks, dat kan nu, dat kan thuis, om de heilige geest uit te nodigen en te zeggen, hé, hey, zijn er palen in mijn fundament, zijn er, ligt er überhaupt geen fundament, ben ik maar wat gaan bouwen in mijn leven, zijn er nog zwakke plekken, is er betonrot, is er, zijn er dingen in het fundament wat, wat gewoon niet, het moet gewapend beton zijn, het moet steviger, wat niet in orde is. Zijn de motivaties in mijn hart nog oké? Okay? Zijn de dingen die ik doe vanuit de juiste houding? Zijn de dingen die ik doe vanuit de juiste motivatie? Zijn de dingen in mijn leven die ik op moet ruimen zodat ik verder kan? En ik geloof met alles wat in mij is, dat dat hetgene is waar Jezus het over heeft. Als hij dingen zegt tot je, spreekt hij tot je en je doet het niet, dan ben je als een situatie bouwen. Maar als, je dingen, als hij dingen tot je spreekt, en hij spreekt mensen, want we zijn schapen van zijn kudde en de schapen horen zijn stem. Maar als, als je denkt, ik hoor zijn stem niet... dan moet je dus het volgende nagaan. Zou het dan kunnen zijn dat ik zijn stem niet wil horen... omdat het misschien confronterend is... omdat het misschien een opdracht is die ik niet durf uit te voeren... omdat het gaat over iets dat ik weg moet doen uit mijn leven... wat ik liever wil houden. Ga daar eens naar luisteren. Ga daar eens eerlijk op de Heilige Geest afstemmen. Hé, hey, wat zijn de dingen? Want het gaat hier over het Koninkrijk van God... wat gebouwd moet worden. Dat moet gebouwd worden op, op een stevig fundament. En je eigen leven moet staan op een stevig fundament zodat die slagregels kunnen komen. Die stromen van de bergen in Papua Nieuw kunnen komen. Maar dat jouw huis blijft staan. En dat is niet op te laten zien, kijk hoe mijn huis rechtop vier overeind blijft staan. Maar dat is omdat het, omdat het zeer noodzakelijk is dat er mensen in deze tijd moeten zijn. Die niet wankelen of wijken van het woord van God. Die niet wankelen als er iets over van kritiek over zich heen komt. Die gewoon voor de zaak van God blijven gaan tot het einde van de tijd. Tot het einde van het leven, En die een voorbeeld zullen zijn voor ons. En voor onze volgende generatie. Ik wil de Heilige Geest op dit moment uitnodigen. En, en vragen, Heilige Geest, wilt u komen met, u, met uw kracht. En wilt u komen met uw openbaringen. Om te laten zien wat het is, wat, het, wat nog niet in orde is in ons leven. Wilt u laten zien, Heilige Geest. De zwakke plekken in, ons, in uw, ons fundament. En Heilige Geest. We willen ook vragen of u ons. Uh, ja, Heer, wilt u ons vergeven als we maar zijn gaan bouwen op het zand. Eer het huis ziet er prachtig uit. En uh, het was misschien met de beste bedoelingen, maar er ligt geen fundament onder. Heilige Geest, ook dan is er ruimte, mensen, dan is er ruimte om dat fundament achteraf nog te bouwen. Dat is de genade van God. En Heilige Geest, wilt u ons dat laten zien. In welke mate we daarin aan de slag moeten. Misschien is dat wel klaar, dat zou ook kunnen. Als het klaar is, is het klaar. Dan, dan mogen we bouwen en mogen we die vrijmoedigheid nemen. Maar wilt u ons... Leiden zodat wij die, dwaze, die wijze bouwers zullen zijn. In Jezus' naam, Amen.